0: Olá, sejam bem-vindos ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou a Gabriela Costa, especialista em fundos imobiliários do Inter, e hoje vamos falar sobre os fundos de títulos e valores imobiliários. Para quem não conhece, os fundos de títulos imobiliários ou os fundos de papel são os fundos de investimento que atuam em sua maioria em recebíveis imobiliários, que nada mais são do que os investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário. Uma das vantagens do fundo dos fundos de papel em relação aos demais é o baixo risco aliado à capacidade de diversificação e liquidez que eles proporcionam ao investidor. É possível investir em CRIs, LCIs e LHs de maneira diversificada e com apenas um fundo em carteira. Em outras palavras, cada FII de título imobiliário pode conter vários CRIs e LCIs em sua composição ou até mesmo outros FIIs de papel, diminuindo assim o risco. A liquidez e a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de rendimentos, claro que seguindo as condições determinantes, tornam os FIIs investimentos bem mais atrativos que a renda variável. Mas um ponto a desejar dos fundos de papel é que por investir em títulos de renda fixa e ainda ter a obrigação de distribuir 95% da sua rentabilidade mensal, o fundo praticamente não vai sofrer alteração do valor patrimonial. E quando comparamos os fundos de papel aos fundos de tijolo, acho que uma diferença importante é que os fundos de papel não vão possuir exposição direta ao mercado imobiliário. Ou seja, eles não são, você não vai ser um dono de um imóvel. E aí, por consequência, é, esse tipo de fundo não vai aproveitar as movimentações do mercado imobiliário. O que, por um lado, pode ser negativo no caso de uma valorização dos imóveis, mais positivo em momentos mais desafiadores, como uma crise, por exemplo. Você sabe o que é um certificado de recebível imobiliário, o famoso CRI? Eles são os ativos de renda fixa que só podem ser emitidos por companhias securitizadoras de crédito imobiliário. Ele é uma alternativa para as instituições que vão possuir lastro imobiliário captarem recursos dos investidores. Esses investidores que, por sua vez, vão querer adquirir por meio da compra desses ativos e ter uma rentabilidade diferenciada. A remuneração do CRI pode ser em percentual do CDI, CDI mais spread, índices de preço, como IGPM ou IPCA, ou até mesmo uma taxa precificada. E aí, quando a gente fala de CRI, existem quatro tipos principais de estrutura. O pulverizado, o corporativo, a construção customizada e a desmobilização. Então, vamos falar um pouquinho, explicando o que, que cada um desses tipos. O pulverizado são os contratos que possuem diversos devedores ou mutuários, né? Ele pode ser lá a sua garantia das operações, de contratos de compra e venda de unidades residenciais ou também de loteamento. Esses são tem um yield ali um pouquinho mais apimentado. O corporativo são os contratos que possuem uma empresa como principal devedora. A desimobilização é quando acontece esse tipo de estruturação, o detentor, que é a empresa ou a corporação, vai construir um imóvel e vender um ativo, passando aí a ser o inquilino desse imóvel, e aí o CRI vai ser estruturado contemplando o fluxo de aluguel mensal que essa empresa vai pagar aos investidores. E, por último, a construção customizada, que normalmente esse tipo de solução está sempre atrelado à construção de um imóvel, alinhando aí as necessidades do locatário. E, mais uma vez, aqui o fluxo de aluguel é que é securitizado. Acho que, como qualquer tipo de investimento, existem sempre fatores de risco relacionados ao investimento em CRI que você deve, como investidor, prestar atenção. Acho que o principal, os principais né, são o risco de crédito, como é uma dívida, né, é o risco de ter perda financeira, caso tenha problemas com o devedor do crédito imobiliário e com o lastro, é sempre um risco. Acho que em segundo lugar, o risco de liquidez, é, acho que como já é conhecido ali que desde os CRIs, no mercado secundário é baixa. Então, caso o investidor vai necessitar vender seus investimentos no mercado, ele corre o risco de não encontrar compradores ao preço que ele deseja. E acho que por fim o risco de mercado mesmo, né? pela possibilidade de perda das, da flutuação das taxas de juros, dos índices de preço. A gente viu aí acompanhou no último ano um descolamento do IGPM, do IPCA, então, isso pode, pode impactar tanto positivamente ou negativamente a rentabilidade do investimento. Mas acho que vale sempre lembrar que o investimento típico em renda fixa, a volatilidade é bem menor que quando comparado aos outros tipos de investimento. Ou seja, mesmo o fundo imobiliário sendo uma renda variável, ele possui uma oscilação de preços muito menor quando a gente está falando de fundos imobiliário de títulos e valores. É, o Inter, em 2019, desenvolveu aqui o nosso time de research dois novos índices para acompanhar o desempenho dos fundos imobiliários. E um deles é o IFD. O IFD é um benchmark dos FIIs classificados como FIIs de títulos e valores imobiliários, que vai investir pelo menos ali, dois terços do patrimônio em títulos de dívida, com lastros em ativos imobiliários. Hoje, para compor o índice, a gente tem 24 fundos. É, o desempenho do IFD vai consolidar o melhor resultado do ano para os fundos que investem em títulos de dívida imobiliária. E os juros reais de curto e médio prazo, acho que a Rafa vem falando isso muito nas últimas lives, vem em queda vertiginosa nos últimos quatro anos. Isso impactou positivamente os títulos de crédito privado indexados à inflação, como grande parte dos CRIs e outros títulos ligados ao setor de construção e real estate. Esse impacto positivo nos títulos atrelados à inflação vem ocasionando uma mudança no mercado, que é a saída dos títulos indexados ao CDI e substitu sendo substituído pelos títulos atrelados à inflação. A atual pressão inflacionária está né, tornando os FIIs de títulos de crédito mais atrativos devido ao possível aumento do rendimento desses fundos indexados ao IPCA ou IGPM. E aí, quando a gente olha os oito, as oito maiores posições né, do, do índice FD em cinco delas, os títulos indexados ao IPCA ou IGPM são maioria sendo aí um, um, um sentido de proteção para o patrimônio do investidor. E acho que além da mudança dos indexadores dos CRIs dentro dos fundos imobiliários, a gente está aí no menor nível histórico do CDI, isso vai estimular a criação de dívidas com um prazo maior e um menor custo para as empresas, que vai promover a estabilidade e o incentivo a ciclos de investimentos recorrentes. Claro que esses ciclos intensivos em capital estão correlacionados ao cenário fiscal brasileiro, condicionado ao pacote de reformas que a gente tem aí pela frente. Quer saber mais sobre os fundos de papel? Entre em contato com a gente pelo Twitter, arroba Temudo, e até o próximo podcast.